0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Lunes 11 de octubre, 5 del mes de Hezbán, estos son nuestros titulares. Ronen Barr será el nuevo jefe del Servicio General de Seguridad. El gobierno avanza en reformas para combatir la violencia en la sociedad árabe.
2: Angela Merkel visitó Yad Vashem y reforzó el compromiso alemán contra el antisemitismo.
1: Diego, y comenzamos con información exactamente de último momento.
2: Hace minutos nada más, el gobierno acaba de aprobar y anunciar el nombramiento del nuevo jefe del Servicio General de Seguridad, el Shinbet. Se trata de Ronen Bar, quien reemplazará a Nadav Argamán a partir del jueves. Al salir de su casa, antes del nombramiento, Bar declaró: espero que el gobierno me apruebe retirar la R y poder volver a mi nombre completo. Agradezco al Primer Ministro la confianza y el respaldo. Estoy esperando poder empezar a trabajar con nuestros excelentes profesionales. Tengo otra larga jornada laboral hoy. Recordemos que, eh, por una cuestión de seguridad, su, no nombre se podía decir
1: su nombre estaba
2: reservado y era el señor R o el señor Reich hasta hace un rato.
1: Hasta hace minutos nada más.
2: Recuperó su nombre, como bien dijo. Tras la aprobación del pliego por parte del gabinete, el Primer Ministro Bennett declaró Ronen es un valiente guerrero y comandante quien a lo largo de su vida ha estado comprometido en la misión más importante de todas, proteger la seguridad de Israel. A menudo ha arriesgado su vida por la patria, creció en la organización y ocupó varios puestos diferentes en los que hizo una contribución importante para mantener la seguridad del Estado y la de sus ciudadanos. Con este nombramiento como jefe del Shin Bet, estoy seguro de que hará avanzar al servicio Hacia nuevas alturas de acción y excelencia. Debemos comentar que Bar tiene una licenciatura en ciencias políticas y filosofía de la Universidad de Tel Aviv y una maestría en gestión pública de la Universidad de Harvard. Sirvió en la unidad de Elite Sayed Matkal y luego se unió al Shin Bet en la división de operaciones. Tiene 55 años, está casado y es padre de tres
1: hijos. Bueno. Esperemos que, que tenga éxito. mucho éxito porque su éxito es el éxito de todos, por supuesto. Exactamente. Continuamos ahora con más información. El equipo de trabajo policial legal que formó el gobierno para combatir el crimen en la sociedad árabe está planeando una serie de medidas económicas y legislativas que supuestamente ayudarán en la guerra contra las organizaciones criminales responsables de la gran cantidad de asesinatos y extorsiones así como de otros delitos. En las últimas horas, Khan pudo saber que la policía se está preparando para incautar las cuentas bancarias de los sospechosos, allanar negocios de cambio de moneda y de juego clandestino, confiscar propiedades y vehículos de lujo de los sospechosos, entre otras medidas. Además, se intensificará la aplicación de la Ley de Viviendas Comerciales e Industriales que operan sin licencia comercial y que son utilizadas por organizaciones criminales. Todo esto después de que 103 ciudadanos árabes fueran asesinados desde principio de año. Esta madrugada, falleció el abogado Ghanem Jabarín, de 43 años, oriundo de Umel Fahem, quien recibió un disparo cuando salía de una mezquita el día viernes. Al mismo tiempo, no prosperó, al menos por el momento, la
2: iniciativa del jefe de la policía, Kobi Shabtai, de utilizar detenciones administrativas contra los jefes de las organizaciones de la sociedad árabe. El asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, aclaró que esta herramienta es adecuada solo en la lucha contra el terrorismo y delitos de seguridad. Además, requiere enmiendas legislativas que se ajusten a las leyes básicas del Estado. El viceministro de Seguridad Interior, Joab Segalovich, escribió en la mañana de hoy en su cuenta de Twitter, abro comillas, como coordinador del proyecto del gobierno de lucha contra la delincuencia en la sociedad árabe y quien se ocupa de los cambios en la legislación frente al Ministerio de Justicia y el asesor letrado del gobierno, la cuestión de las detenciones administrativas y la prevención de las reuniones abogado-cliente no está en la agenda. De esta manera, Segalovich dejó en claro que, por el momento, la propuesta del jefe de la policía no será implementada. Para poner en marcha este plan de trabajo, se impulsará un rápido proceso legislativo en el Ministerio de Justicia. El ministro de esa cartera, Guidón Sarr, ya anunció que ampliará las facultades de allanamiento policial. Para ello, está impulsando un memorando para ampliar las causas previstas por la Ley de Procedimiento Penal, por las cuales la policía puede registrar
1: una vivienda sin una orden judicial. En la actualidad, Diego, la ley establece varios motivos que justifican el allanamiento sin orden judicial. La sospecha de que se está cometiendo un delito en el lugar cuando el propietario u otra persona que se encuentra en dicho lugar llaman a la policía durante la persecución de una persona que huye de la policía. El memorando propone otro motivo, autoridad para registrar una propiedad para buscar pruebas de un delito grave por temor o sospecha de que, está, de que esta perdón, sea destruida o se la haga desaparecer. El objetivo es facilitar la incautación de armas y que la pueda realizar un registro sin una orden cuando existe una sospecha razonable de que hay un objeto asociado con un delito grave que puede ser una prueba del delito y es necesario que la búsqueda se haga en forma urgente e inmediata para impedir que la prueba desaparezca, justamente para esto, exactamente. Por otra parte, la semana pasada, la Comisión Ministerial de Legislación aprobó que los tribunales económicos también se ocupen a partir de ahora de causas penales. Esto es un paso significativo en la guerra contra las organizaciones criminales, el dinero negro y el crimen económico. Al mismo tiempo, el ministro Saar ordenó la adición de seis puestos para nuevos jueces en estos tribunales. Los departamentos económicos de los tribunales de distrito de Tel Aviv y Haifa estarán facultados, además de los casos que tratan actualmente, para abordar también delitos económicos. Entre otras cosas, se ocuparán de los procedimientos de la prohibición del blanqueo de capitales y delitos fiscales.
2: Mientras tanto, en la zona sur del país, donde la delincuencia en el sector beduino afecta la vida de los habitantes judíos y árabes del área, se aprecia desde hace unos días una amplia presencia policial en los lugares públicos. En los últimos dos días se registraron pocos incidentes relativamente y en comparación con jornadas anteriores, y menos arrestos, de todos modos las cifras siguen siendo altas y el cambio real comenzará a notarse solo después de un periodo más extenso de presencia policial en centros comerciales, rutas y, no menos importante, dentro de las localidades beduinas. Durante el fin de semana se registraron cuatro incidentes significativos, entre los que se destaca el arresto de un grupo de jóvenes detenidos después de provocar desmanes y conducir a gran velocidad dentro de la ciudad de Berjeva. Ayer fueron arrestados dos habitantes de la localidad beduina de Jura por acosar a dos mujeres en un centro comercial. Sobre este tipo de delitos hubo muchísimas denuncias, pero hasta el momento no se habían producido detenciones. Así lo relataba a Khan, una habitante de Berjeva.
0: Solo se habla de
1: eso. Yo le pregunto a mi marido, ¿cómo puedo vivir así? Él regresa tarde, yo vuelvo de trabajar a las 5 de la tarde, tengo vida. ¿Tienes miedo de caminar por la calle? Le pregunta el periodista de Khan y ella responde, por supuesto. A partir de las 6, 7 de la tarde yo ya no salgo porque es peligroso y ya es algo insostenible. Me arrojaron un vaso de café caliente, pasaron con el auto y desde adentro me arrojaron el café. No dije nada, ¿qué puedo hacer? Y yo estaba vestida como corresponde.
2: Cuando se le preguntó si nota más presencia policial, la joven dijo que no lo sabe porque prácticamente no sale de su casa. Los habitantes de Bercheva y alrededores temen que la policía reduzca su presencia y actividad en el momento en el que el tema desaparezca de los titulares y ya no sea comentado en los medios de comunicación. El comandante del Distrito Sur de la Policía, Pérez Amar, aseguró a Khan que se ha tomado este tema como una misión personal. El éxito de este equipo policial especial, formado hace apenas unos días, se evaluará no solo en base a la cantidad de arrestos o confiscación de armas y drogas ilegales, sino principalmente en la prevención del delito mediante la presencia policial continua y activa a lo largo de meses o al menos un año en toda la zona. Los habitantes de Bercheva y el Negev esperan que todo este trabajo policial se complemente con la presentación de cargos por parte de la Fiscalía y condenas significativas de los jueces en
1: Bercheva. Diego, para la próxima noticia que habla de la situación del ministro de Inteligencia, el Azar Stern, eh, tenemos un informe que ha preparado nuestra compañera Roxana Levison, ¿te parece que lo Sí, escuchemos? porque
2: recordemos que el, el, el asunto del de, nuevo, ahora, ahora futuro, eh, jefe, dire, del jefe, jefe del Shinbet, director del Gimbet, eh, Ronen Bar. Cuando era todavía el señor R, teníamos eh, la duda de si iba a asumir o no porque había habido unas denuncias anónimas respecto de un comportamiento no especificado pero no apropiado.
1: Exacto, con eso estábamos terminando la semana Así días es. antes de la
2: asunción. A, a, durante el día de ayer anunciamos que la comisión que lo estaba evaluando había desestimado las denuncias y dio luz verde para el, la aprobación que fue hace minutos nada Exacto. más. Exacto. Y al respecto, durante estos días, el Azar eh, Stern hizo unas declaraciones poco afortunadas de las cuales Roxana Levinson preparó este informe.
0: En las últimas horas, el ministro de Inteligencia, el Azar Stern, parece haber terminado con sus posibilidades de ser elegido como próximo presidente de la agencia judía, Asohnut Ayeudit, un cargo para el que está haciendo campaña. Fue en una entrevista en radio 113 FM de Israel sobre la designación del nuevo jefe del Servicio General de Seguridad, a pesar de que las autoridades recibieron una carta anónima con una denuncia sobre su conducta. El ministro de Elazar Stern se pronunció en contra de las denuncias anónimas y contó que él destruyó muchas cartas anónimas cuando era jefe de la División de Recursos Humanos del Ejército de Israel y desestimó muchas acusaciones de este tipo. Entre ellas, cartas anónimas sobre acoso sexual en el ejército.
2: dejar
1: a <risa>
0: el periodista Golanio Hpaz le pregunta, ¿usted recibió cartas anónimas de este tipo? Sí, recibí. ¿Y qué hizo con ellas? La trituradora de papel trabajó, contesta el ministro entre risas. Entonces la respuesta es que usted destruye el documento, lo hizo en el pasado, sí. <risa> Creo que el daño, decía Stern, el daño, incluso si alguna vez hay alguna ventaja en las cartas anónimas, el daño cultural es mucho más grande que los beneficios esporádicos. Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Hagit Peer, directora de la organización Nahamat, declaró, es una vergüenza y deshonra que este sea el mensaje que un ministro del gobierno elige transmitir al público en Israel. Per también dijo que se debe investigar todo aquello que el ministro dejó de lado y que la investigación en sí no significa culpar a alguien. Por tanto, en sus palabras, aquellos que no tienen nada que ocultar no tendrán miedo de esclarecer los hechos. En diálogo con Khan, Per agregó... Hay que recordarle al ministro que la ley establece que se debe verificar toda denuncia relacionada con acoso sexual, incluso si es anónima. Y por supuesto, hay que hacerlo con mucha sensibilidad. En lugar de dar un ejemplo positivo, el ministro Stern se enorgullece de su política oscura. Miriam Scheller, directora del Centro de Atención de Víctimas de Violencia Sexual en Tel Aviv, decía. El solo hecho de la destrucción de la carta indica la falta total de comprensión de la dinámica de un ataque sexual. El hecho de que esperan que una soldada joven presente una denuncia contra un comandante de alto rango y que lo haga con su nombre es una falta total de comprensión del acoso sexual, del aprovechamiento de las relaciones de fuerza, de la autoridad. Anat Nir copresidenta de la ONG Ani Ya, soy mujer. Una declaración indignante porque nosotras sabemos cuán difícil es denunciar y si lo hacemos en forma anónima esperamos que nos presten atención y yo espero que la comisión de nombramientos que está evaluando su designación como presidente de la agencia judía tenga esto en cuenta y no le dé el cargo a Elazar Stern. Anoche el ministro Stern intentó calmar los ánimos y frenar el escándalo y dio una serie de entrevistas en los canales de televisión en los cuales se disculpó por sus dichos. En diálogo con el canal 11 de Cannes decía lo siguiente. Entiendo que hay hombres y mujeres afectados, ofendidos por mis declaraciones. En primer lugar, quiero disculparme. Quien me conoce sabe que nunca ataqué a ninguna mujer, ni con dichos ni con acciones, y tampoco ha sucedido bajo mi mando en el ejército. Preguntado acerca de si realmente destruyó denuncias anónimas, el ministro respondió.
2: Es cierto,
0: pero no denuncias de acoso sexual. Quiero que esto quede claro, bien claro. También dijo que todas las denuncias sobre acoso sexual recibidas durante su paso por el ejército fueron verificadas y que los responsables fueron castigados. De todos modos, Canal 13 de la televisión israelí dio a conocer anoche el testimonio de una soldada que asegura que Estando bajo el mando de El Azar Stern entre 1995 y 1997, presentó una denuncia por acoso sexual que fue desestimada. La mujer relató que un soldado intentó atacarla y qué sucedió después cuando lo denunció. Abro comillas, estábamos en esa habitación, el soldado, el comandante de ambos, El Azar Stern y yo. Stern me dijo, si alguna vez hablas de lo que está sucediendo dentro de esta habitación o de lo que este soldado trató de hacerte, tus días dentro del ejército serán negros, muy amargos. Aquí no te quedarás. En reacción a este testimonio, desde la oficina del ministro respondieron en un comunicado en el que volvían a insistir en que todas las denuncias fueron verificadas y los culpables castigados, incluso de forma muy severa. De todos modos, el intento de disculpa generó un nuevo escándalo y las críticas surgieron incluso desde dentro del gobierno. La ministra de Transporte, Merav Mihaeli, escribió en su cuenta de Twitter que, abro comillas nuevamente, el Azar Stern evidentemente piensa que una denuncia anónima solo tiene por objeto difamar o perjudicar a alguien, pero no tiene en cuenta el hecho de que la mujer que decide denunciar se arriesga a ser humillada, difamada y que la publicidad de la denuncia tiene consecuencias para ella.
2: La canciller alemana saliente Angela Merkel dejó ayer una ofrenda floral en el Museo Yad Vashem en Jerusalén, donde instó a adoptar una postura constante contra el antisemitismo. «Cada visita a Yad Vashem me toca en el interior», dijo Merkel. Los crímenes contra el pueblo judío que están documentados aquí son un recordatorio perpetuo de la responsabilidad que tenemos los alemanes y una advertencia, dijo también la mandataria, quien agregó que es una responsabilidad de Alemania luchar contra el antisemitismo. Que en la vida judía haya vuelto a encontrar un hogar en Alemania después de los crímenes contra la humanidad que fueron la Shoah, es una inmensa expresión de confianza por la que estamos agradecidos. Esta confianza nos obliga a enfrentarnos con determinación contra el antisemitismo y el odio todos los días de nuevo. La visita de Merkel a Yad Vashem fue la sexta desde que asumió el cargo y fue parte de su viaje de despedida al Estado de Israel tras 16 años como canciller. Merkel estuvo acompañada por el primer ministro Naftali Bennett en un recorrido por el centro, por el Museo Yad Vashem, donde vieron la exposición Destellos de la Memoria, Fotografías durante la Shoah. Ambos se reunieron a solas con sobrevivientes de la tragedia. La Shoah tiene muchas lecciones, declaró Bennett. Incluso décadas después, el pueblo judío aún tiene que comprender la profundidad del desastre que le sobrevino, en mi opinión, la lección más importante es la más simple y evidente. El lugar del pueblo judío está en su suelo, aquí en la tierra de Israel. El holocausto no es la razón de la existencia del Estado de Israel. La conexión entre el pueblo judío y su tierra no comenzó en Auschwitz, pero Auschwitz y nuestras, nuestros hermanos y hermanas que perdieron allí la vida fortalecen la determinación de nunca ser un pueblo indefenso lejos de su hogar. Esto decía Bennett allí en Yad Vashem, despidiendo a Angela Merkel que regresa a Alemania
1: durante el día de hoy. Continuamos con más información. Precisamente el ministro Naftali Bennett dijo hoy que el gobierno aprobará en una reunión especial que se llevará a cabo en los Altos del Golán, un plan nacional destinado a aumentar la población de ese área hasta 100.000 residentes. En una conferencia sobre economía y desarrollo regional, Bennett dijo que «Nuestra posición sobre los altos del Golán no está relacionada con la situación en Siria». Incluso cuando la posición del mundo está cambiando respecto a Siria y a Assad, nada de esto tiene que ver con los altos del Golán. Además, recalcó que «el Golán es israelí, punto». La frase «el pueblo está con el Golán» no es suficiente. El pueblo debe estar en el Golán, dijo Bennett, y para eso el gobierno también tiene que estar con el Golán. Bennett enfatizó que Israel continuará actuando donde y cuando sea necesario para doblegar la presencia iraní. La aventura iraní, es nuestra fronte en, perdón, la, la aventura iraní en nuestra frontera debe terminar, indicaba el primer ministro Bennett.
2: El Comité de Nombramientos del Ministerio de Relaciones Exteriores nombró ayer a David Gobrin como embajador permanente en Marruecos. Durante los últimos dos meses, Gobrín fue el encargado de negocios y el funcionario de mayor rango en la embajada de Rabat, que fue inaugurada por el canciller Lapid en agosto pasado. De 58 años, este funcionario es parte del servicio diplomático desde 1989 y fue embajador en Egipto desde 2016 hasta agosto del año pasado. Se espera que el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, Nasser Burita, llegue en las próximas semanas
1: a Israel para abrir la embajada marroquí en la ciudad de Tel Aviv. Cambiamos el ángulo de la información. Anoche en la ciudad vieja de Jerusalén, palestinos se enfrentaron con la policía en protesta por la alteración de las tumbas musulmanas en la zona. De acuerdo con informes palestinos, al menos 10 personas resultaron heridas. Según la policía, decenas de alborotadores arrojaron piedras a los agentes y prendieron fuego a un contenedor de basura. La policía respondió utilizando medios de control de disturbios y arrestó a una persona por alterar el orden público. Los manifestantes protestaban contra lo que llamaron la profanación de tumbas musulmanas en la zona después de que se encontraran restos humanos durante las obras de infraestructura que se estaban llevando a cabo cerca de un cementerio musulmán junto a la Puerta del León de la Ciudad Vieja. El Ministerio de Salud informó que durante la jornada
2: de ayer se registraron 1.457 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esta cifra representa el 1,88% de resultados positivos sobre poco más de 82.300 pruebas realizadas. Actualmente en Israel hay 25.100 pacientes con el virus activo, de estos 638 están hospitalizados, 447 de ellos se encuentran en estado grave, 186 requieren de la asistencia de un respirador. Gaby, ¿qué novedades tenemos en las últimas horas sobre coronavirus? Que es algo que parece que hablamos cada vez menos, ¿no? Los números bajan y de Ex golpe tenemos otras preocupaciones. En
1: este momento me vuelvo a sentir como en mayo. ¿Te cuando te, sí. casi no volvemos a hablar, esperemos que pase bastante tiempo hasta que tengamos que volver a hablar, sí. por supuesto. Antes, que, antes de ir con las novedades, una pequeña, un pequeño dato para tener en cuenta. Justamente vos hablabas recién de eh, la cantidad de pacientes hospitalizados sin condición grave. Hacemos un hincapié en esto, ya había empezado a ocurrir la semana pasada y ahora se intensifica mucho más esta brecha que se acorta entre la cantidad de personas hospitalizadas, en este caso 638, y de las que están en situación grave, que en realidad terminan siendo más del 70% de los que están en un hospital están en situación grave. O sea que de alguna manera se realza la idea de... Que la gente que va a terminar internándose va a estar toda en situación grave, claro. justamente seguramente por no estar vacunada. Claro. Vamos con las novedades que preguntabas recién, Diego. La mayor novedad que tenemos para el día de hoy, como anunciamos en nuestro programa del jueves pasado, el paso del Tabiaroc al Tabsagol, de la etiqueta verde a la etiqueta violeta para los restaurantes y casas de comida que tienen sectores al aire libre, sí. insistimos, no para lugares cerrados, sino para lugares de comidas que tienen sector al aire libre y también para piletas en edificios. Según lo definido por el Gabinete de Corona, esto tiene, lugar, tiene validez perdón, a partir de hoy. Y de esta manera, aquellas personas, adultos o niños que no tengan su etiqueta verde, igualmente van a poder ingresar a comer, por ejemplo, en un restaurante al aire libre. Claro. Lo de la piscina, Diego, yo diría que aprovechen ahora, mientras dura el tiempo lindo, porque apenas empieza el pequeño invierno que tendremos en Israel, eh, lo del aire libre te lo regalo, sí. pero bueno. Por otro lado, y también como novedad del día, hoy por la mañana el gobierno anuncia que desde el próximo miércoles todos los jardines de infantes se van a sumar al programa piloto de la Quita Iruca, del Aula Verde. Cabe destacar que hasta el momento solamente las escuelas primarias están participando de este proyecto, como indicábamos ayer, proyecto que debía arrancar formalmente ayer, pero que finalmente tendrá una activación paulatina durante el transcurso de esta semana y esto debido, como vos decías Diego en el programa de ayer a la falta, al faltante de kits para realizar pruebas que se supone llegan entre mañana y finales de esta semana de alguna manera este agregado de los jardines de infantes viene no solamente a sumar al programa piloto de, de Aula Verde, sino también para seguir sumando medidas preventivas justamente cuando comienzan a bajar las restricciones para todos sobre esto, eh, eh, el coordinador de lucha contra el coronavirus, almanzarca declaraba hoy en Cannes que, cito textual, todos esperamos salir de la cuarta ola ahora, pero precisamente cuando los contagios están disminuyendo es cuando debemos permanecer preparados para el surgimiento de una nueva variante. Quiero decir, el gobierno día tras día empieza como a, a intensificar un poco más la idea de que Señores, a la quinta ola vamos seguro, o sea, sí. estamos saliendo de esta cuarta ola, estamos bajando los casos, está todo más o menos bien, pero definitivamente vamos a la quinta ola, por lo cual no dejemos de cuidarnos por nada del mundo, ¿sí?
2: Cambiamos sí. de tema respecto de coronavirus, pero lo llevamos hacia un lado más político. Exacto. Las reuniones de gabinete de coronavirus tan famosas llegaron a la justicia.
1: Así parece, así parece. Y esto ocurre tras una petición de periodistas, de varios periodistas y de varios medios de comunicación, incluidos el Taguida Shidura Israelí, el, el, el multimedios, la corporación de, de medios Khan aquí en Israel. Eh, resulta que los jueces de la Corte Suprema eh, ordenaron al gobierno que explique cuál es la razón por la que generalmente, y dentro del generalmente lo decimos entre comillas porque suele ser bastante, no se publican las reuniones del Gabinete de Corona. ¿Qué pasa? Son varios los medios que presentaron quejas respecto de la no información que se brinda al respecto. No solamente can también están los diarios Aretz y Calcalist y entre los periodistas se encuentran el, eh, nuestro compañero de KAN, Jaúl Amsterdamsky, y la periodista Tal Schneider, entre otros. Eh, y el pedido al que hizo lugar la corte, traslada al gobierno la obligación de explicar por qué este tipo de protocolos sigue siendo confidenciales en torno al requisito, al requisito perdón, de transparencia en la gestión de crisis. Quiero decir, la resolución de los jueces es una orden condicional y a partir de ahora, ¿por qué es condicional? Porque a partir de ahora el Estado tiene un mes para presentar su respuesta. Y quienes deben responder a la pregunta de por qué no se proporcionan las transcripciones de las reuniones gubernamentales son la oficina del primer ministro, precisamente el coordinador de libertad de información en la oficina del primer ministro, el asesor letrado, el secretario de Estado. Todos ellos deben, tienen un mes para presentar esta respuesta. Hacemos un breve viaje
2: por la región, te propongo. Viajemos rápidamente. Vamos un poquito hacia el este. Primero hacia Irak, donde ayer se celebraron elecciones parlamentarias que fueron convocadas meses antes de lo previsto las sextas desde que Saddam Hussein no es más el dictador en Irak eh, estas elecciones, como decíamos, fueron convocadas antes de lo previsto como una suerte de concesión a un levantamiento popular que hubo a partir de 2019 liderado por jóvenes en contra de la corrupción y la mala gestión en general pero la participación fue relativamente baja el 41% de los que podían votar, votaron según la comisión electoral que de todas maneras eh, esperaban menos todavía Claro, lo, fue, fue baja, pero fue mucha. Sí, igual. fue baja, pero esperaban un 30 en realidad, así que, digamos, relativamente baja. Eh, curiosamente, parte de la apatía tiene que ver con la protesta en sí, digamos, ¿no? Eh, se llamó elecciones porque la gente estaba como apática y protestando contra la política y la gente no participa justamente en protesta. En la ciudad de Bagdad, la capital, hubo 30% justamente de, de votantes. Los analistas en general coinciden en que el establishment político chiita, que está dominado por movimientos islamistas con alas armadas en general, ganarán estas elecciones con el movimiento liderado por el clérigo Muqtada al Sadr a la cabeza. Esta facción se opone a toda intervención extranjera y sus principales rivales son los grupos chiitas aliados de Irán, eh, porque justamente son intervención extranjera de ganar la facción de Al -Zader. El resultado no alteraría drásticamente el equilibrio de poder, pero para los iraquíes podría significar que un ex líder de la insurgencia y un islamista conservador aumente su influencia sobre el actual gobierno. Aunque los primeros resultados oficiales deberían ser publicados durante el día de hoy, se espera que tome varias semanas la conformación de un gobierno como en prácticamente
1: cualquier parlamento. Por lo cual vamos a seguir con este tema por varios días más. Sí, probablemente. Diego, antes de irnos, una noticia más respecto del, eh, de la zona del Medio Oriente. Sí,
2: el rey Abdullah II recibió ayer al primer ministro del Líbano en Amán y le dijo que Jordania apoyará a su país y a su pueblo durante esta terrible crisis económica y sobre todo energética. La visita del primer ministro Najib Mikati es la primera que hace un país árabe luego de haber estado en Francia y en Gran Bretaña, donde fue justamente a pedir ayuda. Recordemos, habíamos informado ayer que en Irán hubo un apagón total prácticamente después de que las dos principales centrales nucleares se apagaran durante el fin de semana por la falta de combustible. Ayer eh, a media tarde informó el Ministerio de Energía del Líbano que eh, hubo, se empezó a recuperar la energía. así ¿A que, a, Y a una o dos horas por día, que es lo que venían teniendo hasta ahora. Es decir que, si bien tuvieron un apagón total de prácticamente todo el país, no les cambió tanto la, claro. la rutina, lamentablemente. Eh, pero bueno es, es triste
1: decirlo, pero sí, es real.
2: Es el gobierno del Líbano dijo que eh, es el ejército quien donó el combustible necesario bueno, esperemos que recuperen la energía porque es la manera en la que se vive en el siglo XXI.